0: Von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Wir wollen heute miteinander die Jahreslosung bedenken. Könnt ihr uns den Text geben? Ich habe den, nur das unterste ist die Jahreslosung. Ich habe den aber in einen Zusammenhang gestellt, wie er beim Propheten Hesekiel gegeben ist. Darum sagt zum Hause Israels, so spricht Gott der Herr. Nicht euretwegen handle ich, Haus Israels, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr bei den Völkern entweiht habt, wohin ihr auch gekommen seid. Meinen Großen, bei den Völkern entweihten Namen, den ihr mitten unter ihnen entweiht habt, werde ich wieder heiligen. Und die Völker, Spruch des Herrn, werden erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich mich an euch vor ihren Augen als heiliger weise. Ich hole euch heraus aus den Völkern, ich sammle euch aus allen Ländern und bringe euch in euer Land. Ich gieße reines Wasser über euch aus, dann werdet ihr rein. Ich reinige euch von aller Unreinheit und von allen Götzen. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz von Fleisch. Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr in meinen Gesetzen folgt und meine Gebote achtet und sie erfüllt. Liebe Schwestern und Brüder, man kann... Äh, die Jahreslösung nicht verstehen, wenn man sie nicht aus ihrem ursprünglichen Zusammenhang heraus äh, verstehen will. Ich habe schon so Auslegungen gelesen, die nehmen darauf gar keine Rücksicht. Die, dann kommen natürlich alles Mögliche heraus von dem neuen Geist, äh, was eigentlich nicht bei Heseke gemeint ist. Ich will euch mal äh, erzählen, wie die äh, politische Lage war, in die er hineingesprochen hat. Er ist im Jahre 597 mit einem ersten Schwung von Exilanten, verbannten aus Jerusalem äh, nach Babylonien, geführt worden, weil der König von Judäa und seine Leute einen Aufstand gegen den König von Babel, dem sie untertan waren, geplant hatte. Wahrscheinlich meinen die Babylonier, dass sie jetzt Ruhe hätten, wenn sie die führenden Leute wegschaffen, aber das sollte sich als eine Täuschung herausstellen. Jedenfalls gehörte der Hesekiel äh, zu den wichtigen Leuten in Jerusalem. Er war vom Beruf eigentlich Priester und nun war er in Babylonien gelandet. Natürlich hat er die politischen Umstände ganz genau verfolgt in seiner Heimat und auch mitgekriegt, dass die Judäer schon wieder einen Aufstand äh, planten und danach durchgeführt haben, zehn Jahre später, 587 vor Christus, und dabei ist Jerusalem total zerstört worden. Ezekiel äh, hat das alles also ganz genau Beobachtet, Er hatte den Auftrag von Gott, die Judäer zu warnen und auf den rechten Weg zu bringen. In Jerusalem selbst hat das der Prophet Jeremia getan, ein Zeitgenosse des Hesekiel, aber es hat nichts genützt. Nun kam die Katastrophe. Es kam, wie es kommen musste. Dieser Aufstand gegen die Babylonier war ein vollkommener politischer Wahnsinn. Das konnten die Judäer, die wohl auch auf die Hilfe von Ägypten gehofft haben, <coughs> überhaupt nicht bewältigen. Und so... kamen die, kam die Katastrophen, muss man schon sagen. Und das Merkwürdige ist, dass während die Katastrophen noch nicht da waren, die Propheten davor gewarnt haben und in dem Augenblick, in dem sie eintraten, eine absolute Heilsbotschaft für das Gottesvolk hatten als ob Gott antizyklisch äh, handeln würde. Und ich denke, das ist auch äh, etwas, was wir lernen können für dieses neue Jahr und überhaupt für unser Leben, dass es für Gott keine unmöglichen Situationen gibt. Äh, als alles am politischen Horizont finster war, kommt dieses Licht der Verheißung. Ähm, Hesekiel sp spricht davon, dass äh, Gott die Menschen verändern wird. Das, was bisher war, das war ja, dass Israel das Gesetz Gottes hatte, in den Zehn Geboten und auch in anderen Gesetzen. Und äh, es kann überhaupt keine Rede davon gewesen sein, dass sie das irgendwann erfüllt hätten. Das war völlig aussichtslos, das war eine ungeheure Pleite. Und jetzt kündigt Gott an, dass er die Menschen ändern wird. Hesekiel sagt, ich will euch ein neues fleischernes Herz anstelle des steinernen geben. Steinernen Herzen hat es immer gegeben, gibt es auch heute noch. Man muss nur die letzten Nachrichten angucken. Was soll man über Industriemanager sagen, die äh, beim Abgasbetrügen, denen es völlig egal ist, äh, ob äh, Leute geschädigt werden durch Giftgase und, und, und Feinstaub, hauptsächlich ist, dass sie äh, einen Haufen Geld verdienen. Ähm. Eine andere Sache ist zum Beispiel, dass es Wissenschaftler gibt, die wieder besseres Wissen aufgrund von Geldzahlungen von irgen, irgendwelchen Konzernen behaupten, unsere Klima sei gar nicht bedroht und zu verhindern versuchen, dass man da wirksame Gegenmaßnahmen betreibt. Und man kann auch uns, unsere eigene Regierung äh, die Frage stellen, warum schafft ihr oder verkauft ihr Waffen in, an Länder, die im Krieg äh, sich befinden, wie zum Beispiel Saudi-Arabien oder Katar. Natürlich haben sie eine juristische Ausrede, das sei schon vorher alles bestimmt gewesen, aber... Jeder von uns weiß, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Steinerne Herzen, das ist auch unser Problem. Nun wird es interessant, was macht Gott dagegen? Er kündigt also an, dass er die Herzen verändern wird. Moment. Zunächst geschieht einmal seit Hesekiel und Jeremia überhaupt nichts. Die Leute machen so weiter, eigentlich bis, bis Jesus gekommen ist, und die Christen machen auch so weiter mit ihren steinernen Herzen, häufig und denen fällt da gar nichts auf, wie sehr das ihr Leben und ihre Denkweise und ihr Handeln im Gegensatz zu der christlichen Botschaft steht. Die eigentliche Wende, seit wann es möglich ist, diesen neuen Geist zu empfangen, ist das Kommen Jesu Christi. Er zeigt die bedingungslose Liebe Gottes zu uns, in allen unseren Situationen. Er weiß um das steinerne Herz, aber das stört ihn nicht, sich zur Rettung aufzumachen. Und durch die Ausgießung des Heiligen Geistes am Pfingsten befähigt er seine Gemeinde zu einem neuen Lebensstil. Wie soll man sich das nun vorstellen? Äh, der neue Geist hat immer etwas zu tun im Neuen Testament mit der Person Jesu. Der Geist macht Christus groß. Und wenn wir was anderes anschauen oder anderes äh, erreichen wollen, als diese Verbindung mit Jesus Christus, dann äh, fallen wir da heraus, dann kehrt der alte Geist zurück. Der Apostel Paulus schreibt im Römerbrief im achten Kapitel, denn alle, die sich von Geist Gottes leiten lassen, sind Gottes Kinder. Wir rufen zu Gott, aber lieber Vater. Also das mit dem neuen Geist hängt unauflöslich mit der Person Christi zusammen und Christus hängt zusammen mit seinem Vater im Himmel. Wer wissen will, wie Gott ist, und wie die Zukunft sein wird, der muss das anschauen. Und es gibt noch einige andere, die, ja, der Prophet sagt, er will Gott will ein neues Herz geben. Das ist natürlich nicht so wie ein Kunstherz im Krankenhaus sondern eine neue Einstellung ist dazu gemeint, eine neue Einstellung zu Gott und zu den Mitmenschen. Paulus selber hat da einige einschlägige Erfahrungen, da liest man immer wieder drüber und kann nichts damit anfangen. Ich lese nur einmal vor, er schreibt zum Beispiel im 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 18, im Ansehen seines Bildes, des Bildes Christi, werden wir verwandelt in sein Bild, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit und durch den Geist des Herrn. Im Anschauen seines Bildes werden wir verwandelt. Wer wirklich Wandlung will bei sich, der muss also Christus anschauen. Und im Galaterbrief schreibt der Apostel Paulus: Ich bin mit Christus gekreuzigt worden, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Das, was früher war, ist vorbei. Paulus lebt im Blick auf Jesus Christus und deswegen ist er fähig, alle äh, Schwierigkeiten seines Lebens zu meistern, ohne dass ihn das total seelisch niederdrückt. Er weiß, Gottes Möglichkeiten sind immer da und er wird das, was er verheißen hat, auch durchführen. Und wie, das ist eine ganz herrliche Sache. Wahrscheinlich haben viele seiner Zeitgenossen Gemeindeglieder genauso ähnliches erfahren. Das geht durch die ganze Geschichte der Kirche durch. Am vergangenen Dienstag haben wir uns mit der Theresa von Avila beschäftigt im kleinen Kreis. Und die ist auch so eine Vertreterin. Ja, sie sagt, des inneren Gebetes. Der, die, sie hat eine christliche Mystik, eine Christ, Christmystik. Sie war schon, sie hat also im, im 16. Jahrhundert in Spanien gelebt, 1515 bis 82. Äh, Spanien war damals relativ stabil in der katholischen Kirche, nicht so wie Deutschland und Italien und Frankreich, wo die Reformation dann zurechtgekommen ist. Ja, und die Theresa ist also in ein Kloster eingetreten. Das war ja irgendwo von Kind an, hat sie damit geliebäugelt, sie wollte sich sogar als kleines Kind, als kleines Mädchen äh, opfern und ist mit ihrem Bruder ausgerissen, um bei den Muslimen umgebracht zu werden und schneller in den Himmel zu kommen. Aber ein Onkel hat sie dann wieder eingefangen und nach Hause zurückgebracht. Äh, dann kam sie etwas vom... Von ihrem, ihrer Mystik ab, äh, von ihrer Einstellung ab, und ist aber trotzdem in ein Kloster eingetreten, mit 20 Jahren gegen den Willen ihres Vaters, der selber ein überzeugter Christ war, aber diesen Weg für die Theresa nicht gesehen hat. Jetzt war die Theresa sage und schreibe 20 Jahre im Kloster. Und sie war eigentlich ein bisschen unzufrieden. Sie hat keine so richtige Verbindung zu Gott gefunden und die Kontakte zu ihren Mitschwestern und so weiter, die waren auch nicht so aufbauend. Und da ist sie auf dem Weg in... Äh, ihren Gebetsraum oder also den allgemeinen Gebetsraum im Kloster an einer Säule vorbeigegangen. Da war der gematerte Christus dargestellt mit Streben und Blut und so weiter. Und da hat es bei ihr gefunkt. Da hat sie begriffen, was das bedeutet. Die ist hunderte Male da oder vielleicht tausendmal an dieser Säule vorbeigegangen in den 20 Jahren vorher. Aber das hat äh, sie nicht, nicht bewegt. Aber jetzt hat das sie getroffen wie ein Blitz. Und sie hat ihr Leben geändert. Und was ihr Anliegen war, das ist ja eigentlich etwas Schönes für die Allianz Gebetswoche, am Anfang, was ihr Anliegen war, dass die Menschen wieder neu beten lernen. Und zwar hat sie ein Gebet gehabt, das nannte sie das Innere Gebet, dass sie in ihrem Herzen zu Christus gekommen ist und seine Nähe gespürt hat. Das war also kein Gebet mit einem Haufen Worten, sondern einfach die Nähe Christi und Gottes natürlich zu, zu genießen. Einmal hat sie zu jemand gesagt, der sie gefragt hat, ob das nicht sehr anstrengend sei, da hat sie gesagt, das ist das Gespräch mit Gott, das ist so wie das Gespräch mit einem guten Freund. Das tue tu ich gerne und tue ich lange. Und sie hat äh, außerordentliche Erlebnisse dabei gehabt. Das ist wahrscheinlich nicht für uns alle. In der katholischen Kirche hat man sie, obwohl sie keine Theologin war, äh, zur Lehrerin der Kirche ernannt. Das ist eine ganz auffallende Tatsache für die katholische Kirche, weil da die Frauen ja keine so hervorragende Rolle gespielt haben und es also schwierig war, diesen Stil zu leben. Ich wollte euch äh, dazu anregen, dass ihr das auch einmal probiert, nicht um irgendetwas zu beten, und wäre das noch so gut, sondern einfach äh, die Augen schließen, sagt die Theresa, und an Christus zu denken. Und die Nähe Gottes zu erleben. Das denke ich, äh, wäre eine Erfüllung des, dessen, was hier in der Jahreslosung steht. Wenn die Theresa schon 20 Jahre im Kloster war und nichts gespürt hatte dort, äh, dann denken wir dran, wie. Äh, Lange wir in der Kirche sind und auch nichts spüren. Je, jedenfalls nicht alle. Äh, und das ist noch ein etwas, äh, ein Feld, das noch nicht beärgert ist. Gott, sagt die Auslösung, möchte einen neuen Geist in unsere Herzen legen. Und dieser neue Geist schaut auf Christus. Und dadurch und nur dadurch können wir uns ändern. Nicht durch moralische Vorsätze, mit denen ja bekanntlich der Weg zur Hölle gepflastert ist, sondern einfach durch das Anschauen Jesu Christi, im Anschauen seines Bildes werden wir verwandelt. Und es ist also nie zu spät, wie wir an der Theresa lernen, wir sind eingeladen, Gott hat seine Verheißung nicht zurückgenommen, sie bleibt und besteht und sie ist bestätigt durch das Neue Testament und durch die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und nur dadurch sind die, die ängstlichen Jünger, ja, die doch äh, ziemlich weltlich gesonnen waren, wie wir aus den Evangelien waren, wer wird er Oberminister beim im neuen Reich Gottes, darüber haben sie sich gestritten. Äh, ja, diese Dinge, die fallen dann von uns ab, dann kriegen wir eine neue Perspektive und wir können äh, da sicher noch einiges Erstaunliches erleben. Lasst euch also mitnehmen. Jetzt machen wir zwei Minuten Pause und ihr könnt eure Augen schließen und in eurem Herzen einmal anschauen, Gott anschauen in der Gestalt Jesu Christi. Seines Bildes werden wir verwandelt in sein Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit durch den Geist des Herrn. Amen.